0: Panorama Agrícola para 7 de dezembro de 2023, quinta-feira.
1: Panorama Agrícola. Programa produzido pela empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina.
0: Quinta-feira de lua minguante, 7 de dezembro, no ar o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é Bola pra frente. Que atrás vem gente. Confira hoje no Panorama Agrícola O Mundo dos Alimentos em Transformação. Entrevista exclusiva sobre a produção de alimentos. Confira a entrevista de hoje. Produção de alimentos com menos terra e menos água para atender a demanda mundial crescente por proteína. Acompanhe na entrevista que o pesquisador de Chapecó Clóvis Doringon realizou com o professor John Wilson.
1: Estamos na companhia do professor John Wilson. É, o professor John Wilson é, é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, de Sociedade e de Agricultura, no CPDA. Ele é um grande especialista do, é, do sistema agroalimentar global e também um pesquisador desse tema no Brasil. Há muitos anos vem se dedicando a esse tema e acaba de concluir uma pesquisa que resultou num livro. E esteve, então, na nossa região para ap apresentar o livro, discutir conosco os resultados dessa pesquisa que foram justamente sintetizados nesse livro. Primeiramente, esteve conosco em Chapecó, no Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar da IPAGRE, e depois fomos à Concórdia, e nos, o professor se reuniu com os pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa de Suínos e Aves, da Embrapa, e dialogou com os pesquisadores, conheceu os trabalhos que vêm sendo feitos lá, e a partir daí se pensou novas possibilidades de pesquisa lá a serem realizadas, e também é, foi feito um seminário a exemplo do que foi feito em Chapecó, foi feito em Concórdia. Então, professor, é, o senhor poderia apresentar de forma sintética as ideias centrais do seu livro, fazer um resumo da, das principais análises que o senhor desenvolveu na, nessa publicação?
2: É um prazer estar aqui neste, neste conversa com você, Clovis. É, sim, eu trabalhei durante o período Covid, refletindo sobre as grandes desafios e transformações no sistema agroalimentar. Grandes desafios porque estamos vendo que muitos lugares no mundo agora com enormes populações estão se transformando em cidadãos urbanos e consumindo cada vez mais proteína animal. Esta região, e, e o Brasil como um todo, é um país chave em oferecer estes alimentos para o, não só para o Brasil, mas para o mundo global. O problema, no momento, é que a demanda é tão grande que é, é muito difícil continuar produzindo na forma que estamos produzindo, sem danificar muito o meu ambiente e sem... É, é, ao mesmo tempo, é, é, estamos produzindo uma dieta baseado em proteína animal que sabemos que temos que é, é, consumir menos do que antigamente pensávamos, que consumindo muito isso e, e problemas para a saúde ao mesmo tempo. Então, temos esta enorme demanda. Por outro lado, estamos com um leque enorme de novas possibilidades de desenvolver produtos, produtos alternativos, né, que podem utiliz utilizar menos terra, menos água eh, para produzir eh, proteínas igualmente nutritivos e no, e saborosos para a população. Então, o que o, o meu livro examina é todas as iniciativas hoje para desenvolver o que chamamos proteínas alternativas, baseado em todo um leque de insumos eh, que não são tradicionais da agricultura, alguns são, e outros eh, não tanto alguns basicamente plantas variadas outros microorganismos eh, eh, e, e algas e outras possibilidades de produzir alimentos que exigem menos eh, terra menos água para se se produzir este eh, pode ser um caminho muito importante para ajudar, atender a enorme demanda para proteína uh, que estamos vendo uh, no mundo inteiro. Então, eu acho que uh, o livro trata disso. Quais são estas novas proteínas? Quais são as suas implicações para a agricultura? Como isso, estas alternativas podem uh, ajudar o, o meio ambiente? Uh, problemas do clima? Eh, e ao mesmo tempo oferecer novos mercados eh, para os agricultores.
1: Professor John, o senhor poderia falar um pouco eh, sobre as quais se, as implicações que essas novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas por grandes empresas em nível internacional, nos grandes laboratórios do mundo e também no Brasil, como a gente viu na Embrapa, que os trabalhos estão indo também nesse caminho, que, que, que implicações o senhor vislumbra para o sistema agroalimentar, dessas novas tecnologias, de, desses novos alimentos?
2: Tem muitas possibilidades de desenvolver alimentos como um teor nutricional, tão bom quanto as carnes e o leite, mas eu quero focalizar uh, o desenvolvimento hoje de proteínas vegetais saborosos e, e, e que podem complementar e até substituir em algumas refeições para proteínas de animais. Quais as vantagens aí? As vantagens realmente são enormes para a agricultura, porque a, a, a proteína, consumindo proteína vegetal direto, ao invés de passar pelos animais, ele poupa muito a terra e poupa muitos os, os recursos naturais e baixa muito a questão de emissões de carbono que o Brasil é obrigado a desenvolver políticas neste sentido por seus compromissos eh, internacionais neste sentido. Então, este desenvolvimento de proteínas alternativas baseado em plantas oferece uma perspectiva importante para desenvolver toda uma série de produtos diferentes e permite uma diversificação da agricultura, que vai ser é, um dos caminhos para regenerar a, 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 a natureza, a terra e as águas, porque que têm sofrido por uma excessiva concentração em um produto só, ou dois produtos, como temos visto nos últimos anos. E estes produtos que estão sendo utilizados para os novos alimentos, são produtos que, ao mesmo tempo, eh, ervilhas, todos os tipos de feijões eh, eh, são produtos que são eh, mais variados e que podem ser produzidos em todas as regiões, variedades destes produtos que mais eh, se adequam ao eh, ambiente eh, de cada localidade. Então, eu vejo que isso vai oferecer muitas alternativas de produção para os agricultores. Ao mesmo tempo, ele vai diminuir, porque você sabe muito bem que proteínas vegetais que se transformam em proteínas animais, afora a questão de, de frangos, exigem né, três vezes mais é, 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 quilos, de vegetais para um quilo equivalente de proteína e, no caso de carne bovina, muito mais ainda. Então, consumindo proteínas vegetais diretamente, você está poupando, poupando a terra.
0: Essa é a entrevista de Clóvis Dorigon com John Wilson Eles voltam a conversar amanhã aqui no Panorama Agrícola. Panorama
1: Agrícola